0: pero sobre todo, contaremos con personas que admiramos y de las que todos los días aprendemos. Somos t o una consultora de marketing, ventas y estrategia digital. Esto es Digital Talks. No tenemos verdades, pero sí muchas certezas. Arrancamos. Hola, soy Esther Checa y hoy vamos
1: a hablar sobre blockchain para entender en qué consiste esta tecnología qué rol juega dentro de la Web3, cómo ha evolucionado y los cambios sociales y económicos que tendrá su utilización. Para poner foco sobre estos aspectos, hoy contamos con Monse Guardia, cofundadora y CEO de Big Onion, una compañía formada por personas experimentadas en innovación con foco en negocio digital. Monse es presidenta de la Quantum Blockchain Alliance miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Ética en Inteligencia Artificial de Cataluña, cofundadora de la Fundación Elis Alicante, miembro de We Rock Capital y presidenta del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cataluña. También contribuye de forma habitual en programas de innovación social, es conferenciante y profesora visitante en varias universidades y escuelas de negocio. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Monse. Gracias, gracias a ti y gracias a todo el equipo. Un placer. Monse, vamos a empezar este episodio y me gustaría arrancar con una pregunta que te han hecho probablemente infinidad de veces, pero que creo que es un buen punto de partida para poner en contexto lo que, la temática del episodio de hoy. ¿En qué consiste la tecnología de blockchain? Entendiendo que es una pregunta muy amplia.
2: Sí, efectivamente, es una pregunta muy amplia. Es como preguntar qué es la medicina. Entonces, depende del médico, no, del especialista que le preguntes qué es la medicina, puede tener pues, connotaciones y se de definición distinta. Habiendo dicho esto, eh, blockchain, cuando hablamos de la cadena de bloques, es en sí un, una, una forma, ¿no? un método de programación en el cual mezclamos varias disciplinas de la programación, de la informática y del software para hacer básicamente. Básicamente una cosa que a mí me parece maravillosa, que es poder conectar máquinas, o sea, hardware distribuido, ¿vale? En organizaciones distintas, ¿vale? En personas y en organizaciones distintas conectadas a través de internet, pero con la capacidad de, de transmitir eh, securizadamente, de forma segura, en un bloque, a través de una cadena de bloques, información que es la que han elegido eh, compartir, entonces, ¿qué es esa información? ¿Qué es el dato? Pues bueno, depende de si iniciamos desde el Bitcoin ¿no? hasta iniciar con las redes de tercera generación que tenemos ahora, las redes de blockchain de tercera generación. Va a cambiar la usabilidad, va a cambiar la arquitectura de la cadena de bloques y va a cambiar pues, el impacto. Entonces ahí, por eso es tan amplio, pero tan potente al mismo tiempo.
1: Uh -huh. eh, conectando con esto que nos estás comentando, Monses, empezamos a escuchar mucho el concepto de Web3. ¿Qué rol juega eh, esta tecnología? ¿Qué rol juega el blockchain dentro de la, de la Web3? Al final para mí la blockchain, ¿no?
2: El, el, el blockchain es, como os decía, una, una función de arquitectura. Y esta función de arquitectura sería pues, como un cuerpo, ¿no? Como en nuestro cuerpo, el sistema linfático, ¿no? El que alerta. Bueno, la blockchain te permite hacer lo que llamamos el registro, o sea, un tatuaje en la red, o sea, decir, esto ha pasado por aquí en este momento, y lo permite hacer de una forma eh, mutualizada entre múltiples ordenadores que están en múltiples sitios ¿qué significa? que en la web 3 ¿no? si nosotros ¿no? cuando dijimos la web, ¿no? cuando nos fuimos a la web en los años 2000 lo que hicimos también era pasar de la televenta ¿vale? de, de llamar y vender y el e-commerce y, y conectarnos a través del teléfono por voz, lo pasamos a hacer a través de, de datos, a través de la red, no, de internet y poner lo que llamamos nuestra tienda virtual o nuestra página virtual nuestra puerta de entrada ...y nuestra puerta de salida de comunicación en la web, en la web 2 ¿vale? en la web 3 lo que estamos haciendo es algo más sofisticado es como cuando nos vamos a comprar a un centro comercial ¿vale? en el centro comercial tenemos varias tiendas, tenemos el cine y todo, ¿no? tenemos eh, pues algunos cines, tenemos los lugares para que los niños jueguen o sea, hay entretenimiento ¿no? si nos fijamos en un centro comercial hemos visto que no solo hay nuestra tienda ¿no? o nuestra puerta de entrada y salida, sino que estamos compartiendo Compartiendo el espacio con otras puertas de entrada y salida en, en un mismo lugar. ¿vale? La web 3 nos va a permitir esto. Nos va a permitir estar en un mismo lugar digital, ¿vale? Un mismo espacio digital, pero a la vez eligiendo a dónde vamos a comprar o a dónde vamos a entretenernos o qué vamos a hacer ahí. Bueno, pues para que esto sea sólido, para decir, oye, realmente estoy entrando en esta tienda o en esta otra o me estoy entreteniendo con esta película, voy a tener que debajo de este espacio virtual esta estructura quede registrada y sea verificable, ¿vale? Y nosotros siempre decimos que la blockchain evoluciona hacia esto, hacia una capa de conexión entre el mundo físico, quién eres, y este mundo, este espacio virtual que te va a permitir la Web3 de una forma mucho más exponencial y mayor. Entonces, esa verificación de quién eres, dónde estás conectándote y a través de qué estás vendiendo, comprando o relacionándote, esa prueba de, veri de verificación es lo que la blockchain, hacia dónde va el desarrollo de la blockchain y es lo
1: que permiten estas redes. Monse, como directora general en su momento y cofundadora de la red de Alastria, ¿en qué fase de desarrollo se encuentra ahora mismo esta tecnología, cuando en su momento arrancasteis la red y el momento en el que nos encontramos ahora?
2: Lo bueno de Alastria es que en verdad no es una red, ¿no? Alastria tenía tres ejes de trabajo y tiene tres ejes de trabajo. El primer eje es el agnóstico en tecnología. Oye, cualquier reto, desarrollo, blockchain, que son múltiples y diversos, tiene cabida en la asociación, ¿vale? Lo importante es que los socios, la gente que se esté asociando a Alastria o que forme parte de Alastria, pueda ser... Parte, ¿no? Puede ser voz, puede pertenecer a estas redes que serán pues, múltiples y múltiples conectadas y pueda crear un caso de uso, sea un negocio, sea un elemento de impacto social. Entonces, todo el mundo, ¿no? Por eso es un consorcio, ¿no? Un consorcio una asociación de empresas, pequeñas, medianas o grandes, y también administraciones públicas o universidades, porque en ese espacio que es el consorcio, esta asociación, una de las partes es la tecnológica, pero hay dos partes más importantes, que son la jurídico-legal, oye, ¿esto cómo lo hacemos y cómo queda estandarizado, normalizado? Y la otra parte es... ¿Qué caso de uso? O sea, ¿cómo vamos a aplicarlo y, y cómo va a impactar? Entonces, los casos de uso de blockchain son distintos y pueden ser verticales de un sector, pero sobre todo y es para lo que sirve la blockchain tienen que ser transversales entre múltiples sectores entonces eh, en el momento que la creamos ese concepto de, de trabajar en transversal no trabajar la banca con los seguros y, y con la y con las compañías de energía y con compañías que midan el CO2 este concepto de trabajar mutualizado en una misma infraestructura aunque sea segmentada y cada uno cumpliendo ley de competencia y cumpliendo todas las leyes alrededor de cómo de cómo trabajar juntos en un modelo transversal digital, bueno, pues eso ya se creó, ya está funcionando y esto, y esto nos tenemos que un poco sacar pecho y estar orgullosos de que ahora mismo Alastia pues pudo y tiene un estándar de identidad digital normalizado, una norma UNE ¿no? que además es patrón eh, internacional y al mismo tiempo pues que ya tenemos eh, pues creo que son casi 600 empresas trabajando entre ellas en creando y creando casos de uso y luego pues más o menos unas 100 startups. Entonces para mí pues una primera fase de lanzar y que esto esté en el, ¿no? esté en el mercado, esté eh, impactado y que entendamos que existe esta tecnología para usarla, eso fue pues la primera fase de Alaste y debe crecer y debe continuar. Entonces ahora mismo eh, a nivel tecnológico, que es lo que me preguntabas, lo más emocionante que hay es que ya estamos en la tercera generación de redes con algoritmos de seguridad, de encriptación, mucho más potentes y con gente que está haciendo los deberes de, de seguir trabajando en esta tecnología porque cada vez sea más sólida y esa conexión uno a uno en el mundo digital y el mundo físico sea más veraz, ¿no? Y, y ahora pues todavía tenemos mucho camino que recorrer ahí
1: es último que estás eh, haciendo referencia y en la fase en la que nos encontramos, ¿qué cambios traerá y está trayendo la incorporación de blockchain desde el punto de vista de negocio y social? Claro, tenemos do dos ejes. ¿no? El, el primer eje para mí es la eficiencia. ¿no? Es
2: blockchain o sí o sí te obliga a repensar los procesos. ¿no? Como organización, ¿cómo te organizas? ¿no? Al final un proceso, esa palabra también abstracta muchas veces, un proceso simplemente es Cómo te organizas, quién hace qué y cuándo, ¿vale? Y, y cómo y cómo tú como organización sabes que alguien hace antes que ti algo para que tú puedas hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Y alguien hace algo después de lo que tú has hecho. Esta sincronía de actividad en las organizaciones, bueno, pues desde hace muchísimos años en la industria, ¿no? Pues se traducía en, en la definición de unos procesos, de una, ¿no? Y, y bueno, algunas empresas los tienen bien definidos, otras empresas no los tienen bien definidos, pero los hacen porque por naturalidad se conocen desde hace tanto tiempo y siguen unas pautas, pero esa forma de trabajar ordenada, asíncrona con la blockchain la puedes registrar y la puedes automatizar de una forma muy transversal con lo cual no solo estás ordenando cómo tú trabajas para que sea más eficiente, sino lo haces con tus proveedores y con, tu, con tus clientes entonces una de las primeras palancas del uso de la blockchain es esa eficiencia ¿no? Se ganar eficiencia en tu forma de trabajar en tu compañía y con el resto de compañías y igualmente en administraciones públicas esto por un lado, pero por otro lado you <laughs> al ser una tecnología disruptiva, es decir, oye, me voy a ordenar de una forma que sea mucho más ágil y más rápida, pues, ¿qué está pasando? Que se está utilizando para cosas que hasta ahora nunca lo habíamos podido utilizar. ¿Qué significa? Pues, trabajos para los cuales antes necesitábamos 10 meses. ¿Y por qué? Porque tenías que hablar con uno, hablar con el otro, escribir tres documentos, mandarlos por ahí, y no, nunca se los ocurría hacer todo, todo este trabajo para algo que no que nos parecía que no tenía valor. Bueno, como ahora esto se simplifica con la blockchain, empieza a tener mucho valor. Entonces, a mí me interesa muchísimo esta área de lo que llamamos de innovación disruptiva, de, de, de cambio por empuje tecnológico y sobre todo cuando lo aplicamos a los objetivos de desarrollo sostenible. Oye, realmente con esta tecnología vamos a poder trazar, a poder decir efectivamente esto es lo que estoy gastando eh, lo, lo que está haciendo mi huella de carbono en mi empresa y lo estoy registrando en la red y lo estoy midiendo y lo estoy compartiendo para ajustarlo. ¿no? Pues esto que son, pues lo mismo te diría con la diversidad, ¿no? Cualquiera de los objetivos de desarrollo sostenible que, que te permita verificar algo complejo, medirlo, y guardarlo en este archivador digital que es la blockchain y que queda ahí como un tatuaje por vida y que lo puedas comparar con otros, eso son casos de uso fantásticos, ¿no? Y siempre hablamos de, en lugar de hablar de aplicación de la blockchain
1: hablamos del caso de uso, ¿no? ¿Cómo lo uso? Y eso tiene mucha potencia. Volviendo a esta parte de impacto en negocio a nivel de, a nivel de industrias, qué verticales están teniendo mayor grado de adopción de esta tecnología? Pues mira,
2: obviamente la cadena de suministros en general, ¿no? Eh, cualquier sector, ¿no? Y sobre todo, ya sabes, el retail, que tiene cadena de suministros, ¿no? Todo lo que tenga cadena de suministros y que necesita medir la última milla, ahí tiene muchísimo sentido la blockchain, ¿sabes? Porque estás poniendo pues, un, una cadena de muchos actores en sincronía, ¿no? Digitalmente, les estás facilitando el intercambio entre ellos. Entonces, esto tiene mucho sentido. Banca y finanzas también, porque al final estás creando, ¿no? Lo que es esa trazabilidad de activos, activos financieros, van a tener un anclaje, ¿no? Van a ser menos tangi o sea, menos etéreos, van a ser más tangibles, porque estás digitalizándolos eh, de una forma muy, muy correcta a nivel de cumplimiento normativo, ¿no? Todo lo que sería cumplimiento normativo, auditorías, riesgos, tienen sentidos porque esta es una herramienta de de eso, de trazabilidad y de registro. Y luego todo lo que sería eh, el valor in, no, por ejemplo, la propiedad intelectual o los valores, que eran valores más etéreos, más subjetivos de medir, pues lo que estamos haciendo es convirtiéndolos en esos tokens que hablamos, ¿no? en esos activos y, y que son temas de que, de ponernos de acuerdo. Oye, estamos viendo que esto, que es una propiedad intelectual, legalmente, no tiene tiene un, una digamos una definición, la podemos definir digitalmente también, de forma que quien sea el propietario de esa propiedad intelectual, realmente la pueda eh, usar, donar. Eh, transferir, acompañar, eh, guardar, ¿sabes? Todo esto que antes era claro jurídicamente, ahora es claro industrialmente o para o individualmente. Entonces, cuando me hablas de verticales, pues, mira, te, pues te he comentado muchos transversales, ¿no? Te he comentado legal, te he comentado financiero, te he comentado cadena de suministros, eh, riesgos, auditoría, pues... En transversal tiene mucho sentido y luego ya lo aplicas en vertical, ¿no? Pues para el sector de la energía, para el sector de la banca y seguros, para el sector de, también, como no, de, del compromiso social o de, o de las ONGs, ¿no? También tiene mucho, mucho sentido las fundaciones, esa relación entre las fundaciones y las ONGs, ¿no? ahí, ahí también. Y, y, y sobre todo, es, y pensando en la Web3, va a permitir un nuevo canal de venta y un nuevo canal de relacionamiento, de compra y venta y de relacionamiento entre, entre alguien que tiene una propuesta de valor y múltiples personas.
1: sé bueno, si nos llevamos esto al terreno de la industria publicitaria, ¿aquí qué impacto puede generar esta tecnología con respecto a la forma en la que consumimos e impactamos a día de hoy en la web?
2: Yo creo que el gran impacto es el cambio, ¿no? Nosotros hemos tenido un cambio, estamos en el siglo XXI, ¿no? Y llevamos 22 años de un compromiso, ¿no? De, de nosotros creer que tenemos que relacionarnos en nuestra compra y venta de otro tipo, ¿no? de otra forma. Entonces, eh, ese compromiso de decir, lo que yo estoy comprando, yo quiero saber de dónde sale y quiero estar segura de que hay una trazabilidad, de que realmente eh, estoy comprando algo que no tiene un impacto negativo en el planeta, que estoy comprometiéndome a que hago ese intercambio de valor porque quien sea que me está vendiendo algo me es transparente, me, me dice quién es y cómo es y qué valores tiene, y, y está, ¿no? Estoy alineada. Con, con esa marca. Entonces, a nivel, yo creo que es muy potente a nivel publicitario por los valores de marca, no ese diferencial. no. En el contexto actual, donde es internacional, estamos siendo compradores globales, gracias a los canales digitales, eh, ya no solo locales, pues esa competición buena y sana de diferenciarse entre las marcas, ¿cómo me difer cuál es la diferencia, va a venir muy de la mano de cómo Cómo confiable eh, es tu marca, ¿no? Cómo, ¿Cómo, qué reputación? No solo es la reputación, sino cómo me verificas con evidencias que, que la reputación que tienes de hacer las cosas bien o de estar cercano a las cosas que a mí me gustan es verdad, ¿no? Y es real, eh, aunque estés a 100.000 kilómetros, ¿sabes qué te quiero decir? Entonces, esa, esa cercanía de la marca con globalmente con cualquier persona es muy potente. Permite a las pequeñas y medianas empresas estar en la misma liga que las grandes empresas.
1: Y, otra cuestión que se me plantea y que es, es, es trending topic básicamente son los aspectos de, de seguridad. Y en este caso a, a la blockchain se le atribuye en cierta forma un mayor grado de seguridad con respecto a las interacciones digitales que tenemos ahora. Aquí, bajo tu punto de vista, ¿cuál es su aplicación dentro del contexto de la ciberseguridad?
2: Nace, o sea, de hecho, eso es lo a mí me, eso que más me atrae, ¿no? Eh, toda la arquitectura de blockchain, o sea, todo la, el blockchain nace y de eso que nosotros hablemos de criptoactivos, ¿vale? De cripto. Cripto es criptografía, cripto, y bueno, y, hay una, y ya le llamamos ciencia, ¿no? Que es la criptología, ¿vale? Pero criptografía, ¿no? Y, y hacer algo que sea, ¿no? Codificar, hacer algo, encriptar algo que estás transmitiendo en la red es la base de la ciberseguridad ¿vale? Eh, ¿cómo, ¿cómo estás eh, enmascarando un dato que tú estás enviando? ¿vale? al final cuando hablamos de criptografía lo si lo simplificamos no tenemos por qué saber lo que es la palabra sino simplemente pensar que cuando yo intento enviar un mensaje lo estoy codificando para que solo lo entiendan los que realmente quiero que lo reciban entonces es como si tú y yo Esther nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos, oye cada vez que digo eh, la palabra blockchain, quiero decir la palabra salud, ¿vale? Entonces tú me entenderías un mensaje que igual los oyentes están entendiendo otro mensaje, ¿no? Y, y eso es la gracia, ¿no? El poder enmascarar y hacerlo de una forma matemáticamente correcta, ¿vale? Que son los algoritmos de encriptación y la blockchain, o sea, la cadena de bloques nace, nace entre otras eh, disciplinas de, de, de lo que serían las matemáticas y el software nace de, de ya que sea encriptado, que sea que sea totalmente enmascarado, lo que estoy poniendo dentro del bloque. O sea, el bloque, de hecho, de la cadena que estoy después encadenando, pues ya viene con unos mensajes que ya se cifran, los bloques se crean de forma segura y lo más potente, se crean desde, desde el momento en que se ponen, en la ¿no? en que se transmiten. Entonces, estás cambiando lo que llamamos la ciberseguridad perimetral ¿no? a una ciberseguridad al dato. Y eso para nosotros, para los que nos gusta mucho y trabajamos ¿no? en temas de ciberseguridad, nos facilita muchísimo. ¿no? No, es, es una forma de, de transmitir de mucho más eh, segura y más simple para los que luego tengamos que proteger ese intercambio.
1: En relación a esta pregunta, también otro de los grandes problemas que estamos viendo y que nos enfrentamos a día de hoy a nivel digital es la veracidad de la información. ¿El uso de esta tecnología ves que permitirá un mayor control de las noticias, por ejemplo, falsas? En el momento que, que, que
2: transmitimos en blockchain, ¿no? que, que, que veamos, ¿no? y que ponemos un dato que es, que es información, luego ya... Ya te digo, hay muchas disciplinas y luego, pues lo ideal sería un contacto inteligente. Bueno, pues ya hablaríamos de otra cosa. Pero en el sí, en ese momento estoy dejando una, un rastro porque estoy marcando con el tiempo, ¿no? Con una marca de reloj, ¿no? Que decíamos como un tatuaje en la red, que he sido yo, que ha sido mi ordenador, que has que ha no que ha que ha puesto esa información en ese momento entonces eh, quieras que no pues nos permita hacer ¿no? verificar que hemos sido nosotras no ha sido quien sea esté usando ese ordenador, pero de una forma mucho más pura ¿no? que no, pues obviamente esto lo podemos hacer con otra tecnología de software, pero en este caso viene en la arquitectura mismo ¿no? y entonces eso nos da una trazabilidad, sobre todo trazabilidad y registro de lo que se está haciendo en la blockchain y por quién se está haciendo, aunque sea pseudo anónimo, luego ya, luego ya tra trabajaríamos todo el tema de la privacidad y, y, cómo, y cómo aplica la blockchain la privacidad pero realmente nos da una, una capa más de, de autentificación de, de qué se está haciendo y por qué se está haciendo.
1: Uh -huh. Desde un punto de vista del ciudadano, eh, al final, ¿cómo acercas la tecnología al ciudadano? Porque el ciudadano escucha mucho o escuchamos mucho diferentes conceptos, pero luego la realidad es cómo lo incorporamos o cómo percibimos esa incorporación en nuestro día a día. Y aquí la pregunta que se me plantea es ¿en qué momento esta tecnología formará parte de nuestras vidas y que el ciudadano lo perciba como algo orgánico.
2: O sea, está formando parte de muchas vidas, ¿no? De hecho, cuando trabajamos con token o cuando hablamos de los criptoactivos o las ¿no? eh, con, con cierto matiz lo de moneda, ¿no? Porque ha de haber, un, o sea, se ha de aplicar una política monetaria, una. pero bueno, eh, lo que sí que estamos, hay muchos ciudadanos que ya tienen lo que llamamos su, su cartera digital, ¿no? Y, y ahí tienen unos tokens eh, y luego, bueno, pues hay que trabajar en, en, la, en el marco jurídico y normativo de estos tokens, de este intercambio de tokens. Entonces, esos tokens que le llamamos criptos no o, o, pues bueno están ahí y ya se están usando a mí lo que me gusta y me interesa es que también se están usando por ejemplo en casos de de, de, de empresas que ya no son startups porque ya han recibido su inversión y ya están ahí trabajando desde hace cinco años o cuatro años que son por ejemplo para medir las huellas de carbono no esto ya está pasando y hay empresas no y sobre todo hay casos de uso de blockchain entre empresas no lo que llamamos el b 2 b entre empresas pues ya están trazando los bancos determinadas actividades, determinadas funciones y ya por ejemplo se está trazando medidas de la huella de carbono o otros valores entonces ese, ese uso entre empresas ya, ya, ya está ya está, ya se está usando ese uso con los billet, ¿no? con las billeteras digitales o, o lo que llamamos las carteras digitales está ya encima de la mesa, pero cuando esa pregunta, ¿cuándo va a ser ampliamente masivamente utilizado va a ser cuando consigamos ¿no? profundizar en lo que llamamos la identidad digital y, y esa la identidad digital es algo que os recomiendo que sigáis Europa ya se ha posicionado y ha sido algo que, se, que hemos empujado ¿no? activamente en que haya una normativa y que se y que realmente lleguemos a tener lo que llamamos esa identidad digital europea qué que es no y que tampoco eh, y por qué está relacionado con la blockchain bueno pues esa identidad digital lo que es es la capacidad de tú como, como ciudadano como comprador como persona que va a un gimnasio como pues que tengas tú la llave para entrar en estos espacios digitales que van a ser pues o bien tiendas o bien escenarios en los cuales tú vas a participar, ¿Vale? entonces vamos a cambiar la forma como nosotros accedemos a internet y a los servicios y a los productos que nos ofrece internet teniendo nosotros en nuestras carteras vale digitales esas llaves para ir accediendo a distintos servicios o productos fíjate que cambiamos la arquitectura ¿no? de cómo vamos a relacionarnos nosotros eh, con internet, ahora pues o te acuerdas de tu login y tu password o pones tu huella o tu dato biométrico que no sabes porque tú aquí estás haciendo tres cosas estás por un lado eh, ¿no? te estás identificando, oye, soy Monseguardia, alguien que es el, el proveedor de producto o de servicio te está diciendo, eh, voy a autentificar, voy a ver si eres Monseguardia, y después, y después te está haciendo autorizando. Oye, sí, eres Monseguardia, tienes cuenta en mi banco, te dejo hacer una transferencia. vale Bueno, pues este, este mecanismo... Eh, pues con la identidad digital, y ese es el trabajo que todavía se está haciendo, va a cambiar, va a decir, oye, yo ya estoy autentificada, ¿no? Y yo sé que quiero comprar esto en tu tienda, ¿no? Un poco como lo hacemos cuando vamos a comprar el pan, ¿no? Si no conocemos al panadero, ¿no? Tú entras ahí en la panadería, oye, tres barras de pan, ¿no? Y te vas, y nadie te pregunta si eres Monseguardia o
1: Esther Checa, ¿no? Muy interesante, Monse. Eh, la, la pregunta era porque eh, hay una parte, muchas veces la conversación es que estas tecnologías tienen diferentes formas de calar a nivel social y la forma en la que el usuario las percibe, las usa y lo ágil que es incorporarlo en su día a día. Y de alguna forma estas tecnologías, pues en conversaciones comentamos muchas veces que terminan estratificando la sociedad. Personas que son ágiles en su incorporación, su uso por el conocimiento y el valor que identifican que tienen. Y un conjunto muy importante a nivel de, de sociedad que saben que hay algo ahí, pero que su activación no la tienen tan clara. Así que yo creo que lo has dejado, lo has dejado bastante claro.
2: Sí, y va a cambiar, pero va a ser natural, ¿sabes? Yo siempre, mucha gente dice, oh, es muy complejo. Bueno, imaginaros el vídeo on demand, que es una sí. tecnología que detrás de toda la posibilidad que tenemos ahora de ver pues series de televisión, documentales, eh, películas, a través de simplemente pues unas plataformas no digitales de contenidos, pues, pues bueno, ya conocéis Netflix, HBO, Movistar, los, las que sean, ¿vale? Pues esta capacidad que tenemos ahora de elegir en dónde vamos a buscar un contenido digital de entretenimiento o, o simplemente de enseñanza, esto que estamos haciendo en nuestro televisor, ¿no? Eh, bueno, pues cada vez no se, se ha ido democratizando ese acceso. Es verdad que has de pagar una suscripción, ¿no? Pero pero sí que eso nos va a pasar, ¿vale? Y va a haber este cambio. Y, y ese cambio en forma de que nosotros podamos elegir cómo cómo accionar internet, cómo interaccionar de una forma más pura y más cercana a nuestro día a día de ahí la relevancia de ligar la blockchain, ¿no? de empezar a atar lo que serían estos desarrollos de, de plataforma de blockchain con los desarrollos frontales que decimos nosotros los desarrollos de acceso que, como son los desarrollos de acceso de la web 3 con la realidad virtual o sobre todo la realidad extendida no y, y de ahí que nosotros nosotros, pues en Bicomio trabajemos sobre todo en esa unión entre el software que viene por la parte de captación de datos, ¿no? eh, pues también la forma de cómo lo presentas y cómo lo transmites seguro, cómo entra en estos motores de inteligencia, no, en este software que va creando no, eh, a partir de lo que nosotros indicamos, pues cómo todo esto al final va a crear un, nos va a crear unas herramientas que, bueno, que nos van a hacer romper la, el espacio-tiempo. no Vamos a poder hacer cosas mucho, obviamente, más veloces, pero también mmm, lo que nosotros pretendemos es que sean más conscientes, ¿no? que, que queramos hacer lo que realmente estamos haciendo.
1: Muy bien. Munse, para cerrar y teniendo en cuenta todo esto que nos has contado, que yo creo que es una maravilla la exposición que, de, de concepto y de, de ejercicio práctico que, que implica esta tecnología, ¿Qué se tendría, eh, las personas que nos están escuchando, sobre todo directores bueno, pues, o responsables de áreas de marketing, de innovación o de tecnología, ¿con qué se tendrían que quedar de cara a entender cómo esta tecnología puede impactar en su día a día? A mí me gustaría, y,
2: y esto lo he comentado con muchos especialistas y expertos en marketing, que nosotros... Eh, hemos pasado una época, ¿no? Yo creo que hemos vivido los últimos 20 años casi eh, evolucionando el marketing digital, ¿no? Hablábamos de marketing en general, ¿no? Con los grandes expertos y luego hemos ido más al, al detalle, ¿no? Del de marketing en la red, el marketing digital, ¿no? Y en ese marketing digital, pues el SEO, el SEM, etcétera. Bueno, ahora estamos en un momento que la tecnología, la red, ¿no? Todo lo que estamos haciendo los tecnólogos en Internet, encima de Internet, nos está permitiendo volver al humano, volver a, oye, realmente cuando no cuando se inicia el marketing, cuando posicionas producto y, y posicionas servicio, ¿cómo lo posicionas? ¿Cuál es el impacto humano y quién es ese humano que hay detrás? ¿No? Ahora vamos a, a, a volver ¿no? a, a pensar en, 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 en por qué haces marketing de una marca, cómo haces ese marketing, cómo diferencias esa marca porque tienes unos valores que vas a impactar en un mundo que es global. ¿No? Y, y, que, y que esa marca, aunque seas una pequeña empresa en Badajoz o, o en Valencia o en Barcelona, en donde sea, esa, esa marca va a llegar a gente que tenga las mismo, ¿no? el, el mismo, la misma comprensión, vas a poder impactar en personas en todo el mundo. Entonces, yo creo que para los, para los especialistas en marketing, y, y eso es precioso, ya no solo estás pensando en el SEO, en el SEM, en cómo humilles. no, vas más allá, oye, en cómo impactas. Y luego ese canal que va a ser la Web3 eh, va a tener un canal, es un nuevo canal, ¿no? Y entonces ahí esa visión más, eh, digamos, humanista del uso del canal digital, eh, bueno, yo creo que es muy interesante, sobre todo, a volver a los orígenes de, de la marca, del marketing, del branding eh, y de los canales, ya no, sol, no solo especialistas en digital, sino, oye, especialistas en marketing, que además tienen canales digitales muy cercanos.
1: Muy bien, Monse, pues muchísimas gracias por, por este tiempo que nos has dedicado, sobre todo bueno pues para, por acercarnos de una forma mucho más sencilla al momento en el que se encuentra esta tecnología, también a la forma en la que vamos a relacionarnos, yo creo que has dado varios puntos muy, muy interesantes, su impacto eh, a nivel social y de negocio que estamos viendo y que vamos a ver, y sobre todo los casos de uso donde más valor está aportando a día de hoy. Así que muchísimas gracias. Gracias por el tiempo que nos has dedicado, Monse.
0: Muchísimas
1: gracias a vosotros y un
2: placer.
0: Nos volvemos a escuchar en unas semanas. Mientras tanto, puedes leernos en las redes sociales de t2o.com. Estamos en LinkedIn, Twitter y Facebook. Y si quieres volver a escuchar este podcast, lo podrás encontrar en nuestro canal Digital Talks, en Spotify, iBox, e Google Podcast y Apple Podcast.